0: Bienvenidos al análisis bíblico. Soy Óscar Acevedo. Hola, soy Óscar Oviedo y nuestro análisis bíblico se titula
1: Justicia, Paz y Gozo. Vamos a analizar este título. Nuestro título tiene una directa relación con el análisis de la semana pasada. Allí hablamos de los principios del reino de Dios y veíamos que esos principios están basados en el carácter de Dios. En Romanos 7, 12 dice De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Podemos ver que Dios es santo, es justo y es bueno, sus principios, la santa ley, también es así. Estas tres características son muy importantes, ser santo, apartado o fuera de lo común y ordinario, justo, ser recto, ecuánime, equitativo, imparcial, conforme a la justicia y bueno, con naturaleza para hacer el bien o con un valor positivo. Analicemos el versículo del cual sale el título de nuestro análisis, Romanos 14.17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Cuando se compara la justicia de Jesús, la paz que viene de Jesús y el gozo con la comida y la bebida, ya sea literal o refiriéndose a las ofrendas relacionadas con el culto del santuario, que nos dice Hebreos 9.10, vemos que el reino de Dios no se alcanza a través de obras humanas como oraciones, peregrinaciones, ofrendas, servicios, penitencias, etc. Ahora, el tema de alimento o comida y bebida tiene su lugar en la vida de los cristianos desde el simple punto de vista que si no comemos nos debilitamos y podemos morir y si comemos malsanamente nos enfermamos y no podemos alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Aquí es importante darle el lugar apropiado a ambas cosas sin perder el balance. Existen dos extremos en el tema de la comida y la bebida al cual podemos llegar el primer extremo es que la comida no tiene la más mínima importancia en nuestra vida espiritual, es decir, una separación cuerpo y espíritu. El otro extremo es hacer de la comida un medio de salvación, un camino para la santificación. Es allí donde debemos encontrar el balance que mencionábamos anteriormente. Justicia, paz y gozo son palabras muy abarcantes y cada una de ellas incluye mucho. Son la base y la superestructura de la religión. Podríamos aplicar esto en el orden inverso de los pronombres, es decir, el yo, tú y él lo vamos a ver de forma inversa, él, tú y yo. Este orden que Jesús utilizó al contestar la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Él dijo, amarás al Señor tu Dios, ahí tenemos el él, amarás a tu prójimo, tenemos el tú, como a ti mismo, tenemos el yo. Para analizar el él es decir, refiriéndonos a Dios, nuestra mayor preocupación debería ser la búsqueda de la justicia, lo que dice en Mateo 6, 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En cuanto a nuestro prójimo, es decir, el tú, la segunda persona, deberíamos buscar la paz, como dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en cuanto a nosotros, el yo es el gozo del Espíritu Santo, tal como lo dijo nehemías en el capítulo 9, versículo 13. Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Estos tres elementos unidos nos indican que podemos esperar paz y gozo en el Espíritu Santo cuando el fundamento se establece en la justicia de Jesús. Vamos a comenzar enfocándonos en el concepto de justicia. ¿Qué es la justicia? Es un principio moral que nos inclina a obrar y
0: juzgar respetando la verdad es la perfecta obediencia a la ley de dios es una total rectitud ahora podemos encontrar ese tipo de justicia en nuestro mundo desafortunadamente no en general vivimos en un mundo de constantes injusticias en todas las esferas de la vida pero la manifestación perfecta de la justicia va más allá de una simple definición es una personificación entonces la pregunta es quién es la justicia la justicia equivale a Cristo nuestro Salvador. Cuando miramos la vida de nuestro Salvador de una manera detallada, Encontraremos que Él fue justo Que Él es la personificación de la justicia Él obró y juzgó respetando la verdad Él cumplió en el espíritu y en la letra los diez mandamientos Fue totalmente recto en todas sus acciones El único modo de encontrar la justicia consiste en acudir a nuestro Salvador Jesucristo Debemos ir a nuestro Salvador cuando estemos buscando la justicia para nuestras propias vidas O cuando queramos ejercitar la justicia, es decir, obrar correctamente la justicia es decir Jesús puede transformar a una persona en un ser moral pero la moralidad no puede convertir a una persona en justa o recta es decir una serie de reglas y de principios de carácter moral nunca me convertirán en una persona justa nunca podré convertirme en el reflejo de Jesús simplemente por reglas o principios y aquí es donde nace la historia de los lobos vestidos con piel de cordero en este caso particular de esta analogía vemos que un lobo quería ser como una oveja. Le llamaba la atención la paz que veía en las ovejas, le llamaba la atención la alimentación de carácter vegano que tenían las ovejas, le llamaba la atención el cuidado amoroso que tenía el pastor hacia las ovejas. Entonces el lobo decide volverse oveja por los beneficios que ve en ellas. Se viste entonces como una oveja, decide comenzar a alimentarse como las ovejas y empieza a actuar como ellas es más aprende a balar que es el típico sonido que hacen las ovejas pero en su interior tiene los mismos deseos que cuando era lobo Él quiere estar en su manada quiere cazar quiere saborear la carne fresca el experimento de vestirse de ponerse en el papel de oveja no logra transformar su naturaleza y a nosotros nos puede suceder exactamente lo mismo Solo jesús o Puede transformar nuestra naturaleza de adentro hacia afuera para poder llegar a ser personas justas y rectas delante de Dios y los hombres. Existen dos procesos en nuestra vida cuando decidimos buscar la justicia de Jesús. Estos dos términos se llaman justicia imputada y justicia impartida. Dice la justicia por la cual somos justificados es imputada y la justicia por la cual somos santificados es impartida la primera la justicia imputada es nuestro derecho al cielo y la segunda la justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo qué significa el concepto imputado en términos legales la imputación es el derecho procesal penal que hace un señalamiento provisorio o precario que indica que una persona en particular es sospechosa de haber cometido un delito sin necesidad de que existan pruebas en el contexto cristiano se aplica el mismo significado, es el señalamiento que se le da a una persona de ahora ser justo, recto, sin ningún acto en sí mismo. Es la aplicación de los méritos de Jesús a la vida de una persona. Dice el libro Obreros Evangélicos en la página 169. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada no por ningún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. Si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. Esta fe sencilla que acepta al pie de la letra lo que Dios dice debe ser estimulada. El pueblo de Dios debe poseer la clase de fe que se aferra al poder divino, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquellos que creen que por amor de Cristo Dios ha perdonado sus pecados, no deben, por causa de la tentación, dejar de seguir peleando la buena batalla de la fe. Su fe debe volverse cada vez más fuerte, hasta que su vida cristiana, como sus palabras, declaren, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ahora qué es la justicia impartida esta justicia no es nada más que el poder del espíritu santo en el creyente para producir santidad y obediencia en nuestro diario vivir la justicia impartida que se conoce como santificación es un acto consecuente o natural es el fruto de la justicia que cristo nos ha imputado es decir la justificación estas acciones personales de justicia nunca añadirán nada a nuestra justificación. El proceso de impartir justicia al creyente, es decir, la santificación, es de carácter progresivo, con la cooperación individual de cada uno de nosotros, y ella nos dará la idoneidad para
1: el cielo. Leamos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ambos procesos, el de la justicia imputada y el de la justicia impartida,
0: son obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo entregamos la voluntad,
1: ponemos la disposición a Él. Ahora veamos qué es la paz. Según la definición que conocemos mundialmente, es la situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. La Biblia nos define la paz en Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz
0: os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
1: Y aquí podemos ver que esta paz se refiere al estado anímico de tranquilidad y sosiego que experimenta la persona no turbada por molestias, preocupaciones, ansiedad, inquietud, dudas, etc. Veamos cómo se pierde la paz. En Salmos 119, versículo 165 nos dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es decir, que el pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad que dice Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús hallarán liberación. Su gracia calma las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa. Martin Luther King escribió en su carta de Birmingham, escrita en prisión, La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Y esto encaja perfectamente con el concepto bíblico. Veamos qué nos dice Isaías en el capítulo 32, versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. En nuestra relación con nuestro prójimo, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros no podemos tener paz ni vivir en paz con nuestro prójimo, si no hemos experimentado la justicia de Jesús. Y
0: ahora miremos el concepto gozo o felicidad. ¿Cuál es la definición de gozo? Es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o de disfrutar de algo bueno. Lo contrario de felicidad viene a ser entonces insatisfacción y la insatisfacción es la raíz de todos los pecados la insatisfacción nos llevará a la violación de todos los mandamientos de dios en el libro de
1: éxodo capítulo 20 versículo 17 nos dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo
0: en otras palabras, mi insatisfacción con el hogar donde yo vivo, mi insatisfacción con mi cónyuge, con mi esposo o esposa Mi insatisfacción en mi trabajo, con la labor que yo desempeño, mi insatisfacción con las posesiones que Dios me ha podido regalar Me pueden llevar a mentir, me pueden llevar a robar, me pueden llevar a adulterar, a romper esa sagrada confianza de mi cónyuge Me pueden llevar a quitarme Darle en la vida a otra persona me pueden llevar a desafiar todo tipo de autoridad solo porque no he aprendido a tener gozo o satisfacción en lo que tengo en el presente. Dice en el libro Consejos para Maestros y Padres y Alumnos, página 222. Somos nosotros los que abrimos las esclusas, las puertas de la desgracia o las del gozo. Si permitimos que las dificultades y trivialidades de la tierra embarguen Nuestros pensamientos, nuestro corazón se llenará de incredulidad, de tristeza, de presentimientos. Si fijamos nuestros afectos en las cosas de lo alto, la voz de Jesús hablará a nuestro corazón, las murmuraciones cesarán y los pensamientos afligientes se transformarán en alabanzas a nuestro Redentor. Los que se espacian en las grandes misericordias de Dios y no se olvidan de sus beneficios menores, se ceñirán de alegría y hablarán en su corazón melodías para el Señor. Entonces disfrutarán de su trabajo Permanecerán firmes en sus puestos de deber Tendrán un genio plácido, un espíritu confiado Es decir, vivir en el presente Y especialmente disfrutar lo que hacemos Es la hora del Espíritu de Dios en nuestro corazón y eso nos lleva a valorar el hoy, porque el pasado nos puede llevar a una depresión, si miramos nuestros defectos, nuestros errores, nuestros fracasos. Y mirar hacia el futuro nos puede llevar a la ansiedad de no saber cómo será nuestro futuro. Solo permanecer en el presente nos garantiza la posibilidad de poder vivir vidas que tengan gozo y es importante que no dejemos que las dificultades o como dice acá, las trivialidades llenen mi mente la felicidad que se procura por motivos egoístas fuera de la senda del deber es desequilibrada, espasmódica y transitoria, pasa y deja el alma vacía y triste mas en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción Dios no abandona al cristiano en caminos inciertos No lo abandona a pesares vanos y contratiempos Si no tenemos los placeres de esta vida Podemos aún gozarnos mirando la vida venidera Nunca podremos llegar a ser felices si el yo sigue controlando nuestra vida, si somos seres egoístas o orgullosos. Todo intento de alcanzar la justicia, de ser rectos, de tener paz con nosotros y con nuestro prójimo, o de ser felices sin nuestro Señor Jesucristo nos llevará en un camino desequilibrado, intermitente y transitorio.
1: Y la verdad central la encontramos en El Deseado de Todas las Gentes, página 280. Todos los que eligen el reino del amor, justicia y paz de Cristo y consideran sus intereses superiores a todo lo demás, están vinculados con el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia divina, o volumen de la vida, o el libro de la vida, se nos da a cada uno una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no se olvida jamás de sus hijos.
0: De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Encuentra el vínculo, al estudio completo en la descripción. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado
1: Sufrimiento por el Reino. Si ha sido de bendición, por favor compártelo con al menos una persona. Y para esta semana tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cómo han experimentado la justicia, la paz y el gozo de Jesucristo en sus vidas? Déjenos sus comentarios. Este material ha sido producido por el Ministerio 147. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, Spotify, Google Podcasts y en YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Que Dios te bendiga. Amén.